0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Webbrowser. Das geht hervor aus einem Beratungsgespräch, das ich mit einer Kundin hatte, wo wir irgendwann auch diskutiert haben, mit welchem Webbrowser denn man am besten unterwegs ist, um seine Daten, seine Privatsphäre am besten zu schützen. Und daraus erwuchs jetzt die Idee für diese und die nächste Folge. In dieser Folge werde ich euch erstmal ein wenig darüber erzählen, welche großen Webbrowser gibt es denn eigentlich, wonach unterscheidet man die und wie wählt man den aus, mit dem man eigentlich unterwegs sein möchte. In der nächsten Folge in zwei Wochen gehen wir dann darauf ein, wie man seinen Webbrowser so konfiguriert, dass man tatsächlich am besten seine Daten schützt und seine Privatsphäre wahrt. Wenn du das nicht verpassen möchtest und auch sonst interessante Neuigkeiten und Tipps bekommen möchtest, kannst du dich gerne zum Rundschreiben auf der Datenwache anmelden unter www.datenwache.de Newsletter kannst du dich einfach eintragen und bekommst für den Einstieg dann auch eine Checkliste mit den wesentlichsten Punkten, um einfach mal zu überprüfen, wo du denn mit dem Schutz deiner Daten schon stehst und was du gegebenenfalls direkt verbessern kannst. Wenn wir uns jetzt anschauen wollen, welchen Webbrowser wählt man denn aus, um damit im Netz unterwegs zu sein, dann ist ja erstmal die Frage, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Und da gibt es im Wesentlichen drei Ziele. Zum einen kann natürlich das Ziel sein, wir wollen möglichst sicher surfen. Was heißt in dem Zusammenhang sicher? Das heißt, wenn du jetzt im Netz surfst, wenn du ganz normal irgendwie Internetseiten besuchst, dann solltest du dir nicht irgendwelche Malware, irgendwelche Schadsoftware dadurch einfangen können. Das ist, und das ist eine ganz allgemeine Regel, im Prinzip nur dadurch zu erreichen, dass du deine Software immer auf dem aktuellsten Stand hältst. Und für einen Webbrowser heißt das halt, es müssen entsprechend Sicherheitsupdates regelmäßig und so schnell wie möglich sobald was gefunden wurde ähm, veröffentlicht werden. Aber auch dein Betriebssystem und alle anderen Applikationen mit Netzzugang müssen halt entsprechend ständig aktualisiert werden. Dann kann ein Kriterium sein, du möchtest möglichst anonym surfen. Also anonym wirklich im Sinne von, dass niemand deine Aktionen im Netz, deine Tätigkeiten im Netz auf deine Identität, auf deinen Klarnamen zurückführen kann. Das ist verwandt mit der Privatsphäre, waren aber nicht wirklich identisch. Bei der Privatsphäre geht es ja mehr darum, dass deine verschiedenen Aktionen nicht miteinander verknüpft werden sollen. Bei der Anonymität ist es tatsächlich so, dass jede einzelne Aktion nicht auf dich zurückzuführen sein soll. Das ist was anderes und da gehe ich auch nochmal dediziert drauf ein. Allerdings erst in der übernächsten Folge, wenn wir uns dann das Tor-Netzwerk und den Tor-Browser anschauen. Ja und dann natürlich das Ziel, unser Steckenpferd Privatsphäre im Netz. Wir wollen einen Browser auswählen und in der nächsten Folge dann so konfigurieren, dass wir möglichst unsere Daten schützen und privat im Netz unterwegs sein können. Und das schauen wir uns an. Und du kannst das auch nochmal nachlesen im Privacy-Handbuch. Den Link habe ich dir in den Show Shownotes unter www.datenwache.de. 18 verlinkt. Welche Browser schauen wir uns jetzt im Folgenden an? Es gibt ja unendlich viele, aber wir gucken uns erstmal die vier großen und die vier bekanntesten an. Das ist ganz klar, der Google Chrome mit einem Marktanteil von über 80%. Prozent dann den Firefox von Mozilla, Apple Safari und Microsofts Edge. Und dann gibt es auch noch viele kleine, da gehe ich auch nachher noch drauf ein, aber die vier großen wollen wir uns anschauen. Und wenn wir jetzt uns fragen, welchen Browser wollen wir verwenden und warum, müssen wir uns erstmal Kriterien überlegen. Und im Wesentlichen sind das für mich drei Kriterien. Das eine ist Open source die Software sollte im Idealfall einsehbar sein. Das ist vielleicht keine Selbstverständlichkeit, aber das ist ein sehr gutes Kriterium, wenn man sagt, man möchte ein Stück Software haben, dem man vertrauen will. Open Source heißt, dass dieser Programmcode, auf dem das Programm der Webbrowser in dem Fall basiert, dass der veröffentlicht wird, dass der einsehbar ist. Das heißt jetzt nicht, dass du und ich und jeder, der das Ding benutzt, zum Programmierer werden muss und sich das im Detail anschauen muss, aber man könnte es. Und es gibt halt Leute, die sowohl die Fähigkeiten haben, als auch das Interesse, die Zeit, die das zum Teil dann auch beruflich machen. Und wenn so eine Software halt äh, angeschaut werden kann von vielen, vielen Augen, ist es halt viel schwieriger, da was drin zu verbergen, was gegebenenfalls dazu dient, deine Privatsphäre zu untergraben als wenn du das in einem Stück Software hast, wo keiner reingucken kann. Also Open Source, Quellcode offen, grundsätzlich eine gute Sache. Dann, wenn wir sagen, der Webbrowser ist unser Tor zum Internet und damit auch unser Tor zwischen uns und äh, denen, die unsere Daten wollen, unsere Privatsphäre untergraben wollen, dann sollten wir ein Produkt verwenden, wo wir zumindest das Vertrauen haben, dass die Hersteller, die Produzenten davon irgendwie Interesse an unserer Privatsphäre haben. Also Datenschutz sollte irgendwie schon bei der Entwicklung dieses Produktes im Vordergrund stehen. Und dann sollte das Produkt natürlich der Browser so anpassbar sein oder so erweiterbar sein, dass wir unsere Anforderungen damit auch umsetzen können. Also das ist dann typischerweise so eine Sache, was man an Add-ons, an Plugins installieren kann. Und ähm, basierend auf diesen drei Kriterien, Open Source, Datenschutz und Erweiterbarkeit, wollen wir uns jetzt mal die vier Browser anschauen. Ich finde, am einfachsten macht es uns dabei Microsoft mit dem Edge. Das ist zwar eine echte Erweiterung, eine echte Steigerung gegenüber dem Internet Explorer gewesen und gibt auch genug Leute, die diesen Browser echt mögen und davon schwärmen, wir haben da halt einfach nur zwei Probleme. Das eine ist, das ist komplett proprietärer Code. Da kannst du nicht reingucken, wobei jetzt tatsächlich Edge dann irgendwie auch auf Chromium basieren soll. Aber im Wesentlichen ist das ein proprietäres Produkt von Microsoft. Und dann kommt einfach hinzu Vertrauen in Microsoft, wenn man sich anschaut, was für eine Datensammelei rund um Windows 10 Stattfindet und was für ein Eiertanz man machen muss, damit man irgendwie nicht komplett die ganze Zeit ausgehorcht ähm, wird, wenn man Windows 10 benutzt. Ganz ehrlich, Vertrauen dem Produkt von meiner Seite aus überhaupt nicht möglich. Also, das steht mal ganz hinten. Dann kommt Apple mit Safari. Auch ein proprietäres Produkt. Kann man nicht reinschauen, muss man sich blindlings drauf verlassen, dass das, was Apple behauptet, halt auch tatsächlich stimmt. Die Anzahl von Erweiterungen für den Browser ist jetzt nicht so groß, wie man das gerne hätte. Also von der Erweiterbarkeit ist das auch einigermaßen übersichtlich. Apple gibt sich ja schon Mühe, die Privatsphäre, den Datenschutz der Daten ihrer Benutzer immer herauszustellen. Und die haben in der Vergangenheit auch durchaus Änderungen in dem Safari, sowohl in dem auf Mac als auch den auf iOS, also auf iPhone, iPad, haben die schon Erweiterungen eingebaut, die der Werbeindustrie den Datenhändlern ganz gewaltig ein Dorn im Auge waren. Nichtsdestotrotz, Apple verdient auch Geld mit Daten, mit Werbung. Ähm, sie verdienen halt auch Geld mit Geräten. Das ist halt der Vorteil gegenüber Firmen wie zum Beispiel Google, die nur auf Daten basieren. Nichtsdestotrotz, da gibt es gute Ansätze beim Safari. Ob das jetzt der Browser meiner Wahl unbedingt wäre, also für mich eher nicht. Und dann gibt es natürlich den ganz großen Browser Chrome und seinen Gegenspieler Firefox. Beide technisch ganz hervorragende Produkte und da muss man wirklich sagen, da ist man wirklich mit beiden gleich auf. Die bedienen sich vielleicht ein bisschen anders, aber im Wesentlichen ist das vollkommen in Ordnung. Und die tun sich beide nichts. Jetzt ist es so, der Firefox ist tatsächlich Open Source. Also da könnt ihr euch den Programmcode runterladen und reinschauen, wenn ihr wollt. Ähm, bei Chrome ist das halt nicht so. Der basiert auf einem Open-Source-Projekt, es ist aber kein Open-Source, das heißt reingucken ist da jetzt erstmal nicht am Bach. Beide kann man enorm erweitern, es gibt unendlich viele Erweiterungen dafür, auch die Erweiterungen, über die wir gleich reden und das einzige Problem ist, dass man bei Chrome schon mal so den Eindruck hatte, dass in dem Google Play Store oder in dem Google App Store für den Chrome Browser da durchaus mal Sachen rausfliegen, die vielleicht nicht ganz so der Politik von Google entsprechen. Und die Politik von Google ist, na klar, wir wollen durch Werbung Geld verdienen. Also das hat schon so an der einen oder anderen Stelle ein Geschmäckle. Aber das ist für mich auch noch nicht der ausschlaggebende Punkt. Für mich ist wirklich der ausschlaggebende Punkt, wie man einem Produkt vertrauen möchte, dass es unsere Daten schützt, von einer Firma, deren ureigenstes Interesse und Geschäftsmodell ist, unsere Daten nicht zu schützen, sondern sie abzugreifen und sie für Werbung äh, zu monetären Zwecken halt zu missbrauchen. Und dazu sagen, ich vertraue Google, dass die mit meinen Daten ordentlich umgehen, das ist ein sicheres Produkt, keine Frage, aber das heißt halt noch lange nicht, dass meine Daten dann irgendwie auch geschützt werden, das ist ein ganz großer Unterschied. Und Google hat in der Vergangenheit echt schon üblen Scheiß getrieben, was diesen Browser angeht. Ob Benutzer automatisch bei Google eingeloggt wurden. Dass, ähm, ob man das jetzt wollte oder nicht, wenn man den Chrome benutzt hat und einen Account hinterlegt war. Ob alle Cookies gelöscht wurden, wenn man das gesagt haben, außer die Google-Cookies. Weil die konnte man ja noch verwenden, um den Benutzer weiter zu tracken. Das ist halt alles irgendwie schmierig und irgendwie nicht seriös. Also ganz klar, wenn man die beiden vergleicht, da, da muss man, wenn man auf seine Daten, auf seine Privatsphäre Wert legt, da muss man beim Firefox landen. Und wie gesagt, technisch absolut gleichwertig, leicht anderes Bedienkonzept. Sicher an der einen oder anderen Stelle sind halt unterschiedliche Produkte, aber technisch vergebt ihr euch da nichts. Und dann gibt es halt noch viele kleine Derivate-Forks von den verschiedenen Browsern. Ich habe gesagt, Googles Chrome basiert auf einem Chromium-Projekt, was Open Source ist. Firefox ist Open Source. Und es gibt jetzt verschiedene Abkömmlinge, Forks, Derivate dieser Browser. Es gibt den Brave-Browser, es gibt den Pale Moon-Browser. alle solche äh, kleineren Projekte mit speziellen Zielsetzungen. Und zum Teil ist die Zielsetzung halt auch, den Datenschutz, die Privatsphäre deutlich besser zu schützen. Da sind auch ganz tolle Ideen dabei. Ich habe mit dem Thema trotzdem ein kleines Problem. Und zwar ist klein auch genau das richtige Stichwort, weil meistens sind das halt schon kleinere Entwicklungsteams. Und was es auf jeden Fall nicht ist, ist so groß wie die Entwicklungsteam von Chrome, von Safari, von Firefox, von Microsofts Edge. Und da ist halt einfach das Problem Sicherheitslücken. In Browsern, das sind extrem komplexe Softwareprojekte mittlerweile, da werden laufend Sicherheitslücken gefunden. Ihr, ihr seht ja immer, wann die Dinger sich aktualisieren und wie viele Änderungen da drin sind. Und solche Sicherheitslücken müssen instantan gelöscht werden oder gestopft werden, weil in dem Moment, wo die bekannt werden, nutzt die auch jemand aus. Und ihr wollt so schnell wie möglich halt ähm, einen Patch dafür haben, ein Update. Und das ist bei diesen kleinen äh, Projekten meiner Meinung nach nicht hundertprozentig sicherzustellen, dass das immer so schnell funktioniert. Deshalb würde ich immer sagen, wir wollen einen der großen Browser verwenden und wir können den Firefox, und das ist meine Empfehlung halt auch, wir können den so konfigurieren, wie wir ihn haben wollen. Es mag sein, dass es vorgefertigte Produkte gibt, die einfacher sind. Nichtsdestotrotz, den Firefox kann man gut konfigurieren. Und das zeige ich euch ja dann in der nächsten Folge, wie man das macht. Mein Tipp ist ganz klar, schaut euch mal den Firefox an, falls ihr ihn nicht schon verwendet. Benutzt ihn vielleicht anfangs erstmal parallel, übertragt eure Bookmarks und Probiert es einfach mal parallel aus, wie ihr damit zurechtkommt. Wie gesagt, technisch gibt es keinen Grund, das eine oder das andere zu bevorzugen. Aber von der Privatsphäre her ist der Firefox ganz klar weit entfernt von allem, was ihr mit Google Chrome irgendwie hinkriegt. Es gibt auch eine nette Variante für Mobiltelefone, nennt sich Firefox Klar. Da sind schon gewisse Werbeblocker eingebaut. Das ist irgendwie ganz nett für unterwegs halt, um auch ein bisschen Privatsphäre zu wahren. Das ist jetzt nicht das, was wir tatsächlich hinterher mit unserer eigenen Konfiguration hinkriegen, nichtsdestotrotz, das ist ganz gut für unterwegs, auch den verlinke ich euch und dann kriegt ihr in der nächsten Folge halt die Tipps, wie ihr den Firefox entsprechend konfigurieren könnt, sodass unsere Privatsphäre schön gewahrt ist. Wie gesagt, wenn ihr was darüber noch lesen wollt, wenn ihr noch ein paar zusätzliche Tipps haben wollt und eine Checkliste, um eure Privatsphäre mal irgendwie auf die Basics abzuklopfen, dann tragt euch für den Newsletter ein unter www.datenwache.de newsletter und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Euer Mitch.